0: Essa é uma noite especial, como sempre, quando estamos diante da mesa do Senhor, é, se torna algo muito importante e especial. Na verdade, irmãos, nós estamos diante aqui do ápice da revelação do amor de Deus. Como eu citei, Ele nos amou de tal maneira, Ele, Ele de uma vez por todas provou o quanto nos ama. Porque na verdade Em toda a história De Deus com o homem Em toda ela Se você começar desde a criação de Gênesis Caminhando Através do povo de Israel Ele se manifestando Através dos profetas Através de tantos momentos, episódios, histórias Você vai vendo Como ele é bom se há um título para essa mensagem, hoje é que Deus é bom, Deus é bom, em tempo todo, mesmo que a gente se depare com problemas, lutas, tristezas, desafios, morte, Deus é bom, maravilhoso, e a gente tem como eu falei Toda a Bíblia Para Entendermos E aprendermos Acerca desse amor De como Deus Nos ama Como eu disse, aqui é o ápice A cruz O sacrifício Jesus O Deus encarnado Aí foi o aí não tem mais como duvidar, não, tem, não precisa mais de, uma, de um estudo, de uma observação mais criteriosa nas ações de Deus, porque esta ação, ela por si só é inquestionável, revelando o amor, porque Ele tomou o lugar meu e seu, porque a cruz não era Dele, mas Ele, ele assumiu para si, para nos poupar, para nos permitir que a gente tivesse, a gente fosse perdoado, por isso Ele assumiu a cruz, eu, essa semana ainda, nas minhas, nos meus momentos de devocional, de leitura da palavra, eu, Vou sempre relendo, e na minha releitura, esses dias atrás, eu lendo Jonas, eu parei para ver algo que, perceber algo que, dentro da, das, da história de Jonas e das lições que a história de Jonas traz, eu ainda não tinha parado para ver. A bondade de Deus, o amor de Deus. A misericórdia dele quando a gente é, fala do profeta Jonas e se tivesse funcionando o né, um ministério infantil e se ensinasse a gente ia eles iam focar e é muito normal lá no grande peixe uma suposta baleia, porque a Bíblia não diz nem que peixe foi, um grande peixe e no Jonas esse missionário, esse profeta, é, né? fujão, pode usar esse termo, que saiu, da vontade de Deus, procurou outra, e eu quero nessa noite, em nome de Jesus, porque, se há um, um texto, no Velho Testamento, que tipifica, o, o sacrifício de Cristo, o amor de Deus, para conosco, é esse livro do Jonas do profeta Jonas então eu quero que você pare de olhar esse texto e pensar em baleia e pensar no Jonas <risos> olha para Deus só tem três personagens nesse texto um é Deus outro é Jonas e o outro é o povo de Nínive tem também os personagens que estavam no no barco mas o foco é esse aí são esses mas a gente geralmente não olha com detalhes preste atenção a gente não foca é, na pessoa de Deus e é tão interessante esse texto irmãos que se há um momento em, todo, em toda a história que Deus age de uma forma intensa, é nesse livro de Jonas, porque nesse livro, Deus move as coisas naturais, o mar, o vento, as plantas, os peixes, Deus move tantas coisas, Deus fala com Jonas, Deus manifesta o seu poder, a sua vontade, Deus se revela, e olha, aqui está, todo o livro de Jonas cabe em duas folhas irmãos em duas folhas eu te desafio eu não vou ler aqui todo ele, para que a gente não se estenda demais mas nós vamos entender toda a história porque eu posso citar o que é mais importante para que a gente entenda todo o contexto da história de Jonas mas eu te desafio para você que talvez nunca lê um livro inteiro da Bíblia pega Jonas aqui ó, quatro capítulos agora, não olha para a baleia, ou para o peixe não olha para Jonas, olha para Deus e veja, quanto você vai conhecer de Deus, e do seu amor se você tiver com a sua Bíblia, abra ela no livro de Jonas, se você que está em casa, faça a mesma coisa se você tiver com o computador com o seu celular, não importa mas Vamos entender alguns, é, alguns princípios E vamos entender um pouco do caráter de Deus De quem Ele é Jonas capítulo 1, amém? Os que estão aqui já conseguiram localizar? Jonas capítulo 1 Diz assim o versículo 2, o Senhor se manifesta a Jonas e dá a ele uma missão. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie aos seus habitantes esta mensagem do Senhor. Vou destruir esta cidade por causa da sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis, que chegaram até a minha presença. E diz o texto, Jonas porém, preferiu fugir da presença do Senhor. Ou seja, fugir de cumprir com essa missão. Aí você vai ver o episódio dessa fuga e o que acontece. Mas antes de te relembrar isso. Eu quero que você se atenha ao que Deus mandou Jonas fazer naquele lugar. Jonas foi lá para anunciar àquela cidade um juízo, Porque Deus declara, vou destruir esta cidade por causa da sua grande maldade. O povo Ninivita era um povo mau. E Jonas sabia disso. O povo de Israel já tinha é, tido confrontos com os ninivitas e mesmo na guerra e mesmo nas, mesmo nas situações de confronto, eles conheciam a índole e a maldade daquele povo. Fora uma série de relatos históricos que falam acerca dos ninivitas, a adoração a deuses estranhos, sacrifício... De criança, uma série de coisas que não vem ao caso, mas só para saber, você saber, que a maldade era tão, tão grande daquele povo, que Deus se atentou para aquilo. Vou destruir esta cidade, por causa da sua grande maldade, seus pecados são tão horríveis, que chegaram até a minha presença. Meu irmão, você acha que isso aqui, Deus falou, e não ia fazer? Alguém acha que Deus declarou isso aqui? E Ele não faria isso aqui? Eu quero que você se atente aqui ao Deus... Que é justo... Que vai cumprir... Com aquilo que Ele declarou... Pela Sua Palavra... Por conta dos pecados... Por conta da desobediência por conta da maldade, por conta de se afastarem completamente da vontade, daquilo que Deus estabeleceu, aquele povo estava debaixo de uma condenação, isso é fato, ponto, e a mensagem, presta atenção, que Jonas levaria para aquele povo, era essa, <risos> o senhor não mandou, dizer assim, olha, diga aquele povo, que se eles se arrependerem, eu vou salvar eles diga aquele povo que creia que eu sou o Deus vivo conte a eles quem sou eu não era esse o discurso que Jonas tinha que fazer não é como de manhã pastor Rodolfo ministrando o culto né, da manhã com o culto interativo e se você não está vindo está perdendo um momento precioso de aprendermos muito pastor Rodolfo falou sobre maldição hereditária e usou aquele texto de Deuteronômio, onde Deus coloca para nós a bênção e a maldição a vida e a morte, escolha eles não receberam pastor Rodolfo essa escolha não, eles estavam debaixo de uma palavra de juízo só que Jonas conhecia Deus Jonas era crente irmão, Jonas já tinha experiência com Deus, Jonas sabia que Deus é bom, por isso que o título dessa mensagem é Deus é bom, ele sabia que Deus era longânimo, que Deus era, era compassivo, Deus, Deus não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer, por isso que Deus manifesta de todas as maneiras, a sua glória o seu poder, usa, levanta profetas, anuncia, dá direção, porque ele não deseja, que ninguém pereça, por isso que a palavra diz que, se você crê, ou todo aquele que crê em Jesus, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna, aí Jonas, prevendo isso, em vez de ir para, para Nínive, pegou uma embarcação e foi para Tarsis, E aí no caminho, Deus faz o vento soprar e o mar ficar revolto. E aí o que acontece? Aquele navio quase vem a naufragar. Os marinheiros ficaram desesperados, sem saber por que aquilo estava acontecendo. E cada marinheiro buscou no seu Deus. Orar pelo seu Deus Houve uma convocação Vamos orar cada um pelo seu Deus Mas eles viram Jonas lá embaixo Deitado no porão Como se nada estivesse acontecendo Isso est... trouxe Uma, um, uma estranheza para eles E o comandante falou assim Mas vem cá, como é que tudo isso está acontecendo Você está aí descansando Aí lançaram sorte Para ver Quem estava ali ofendendo aos deuses Porque assim eles criam e a sorte caiu em cima de Jonas é, foi você, é você que, quem é você, o que está acontecendo? aí Jonas explicou, não o problema sou eu mesmo é verdade, eu sou hebreu eu estou fugindo acertou eu estou fugindo da vontade de Deus estou em, em rebeldia tô. E aí, mas o que, que a gente pode fazer para resolver para que a gente não venha morrer porque eles já estavam Jogando toda a carga fora E aí Jonas falou assim É só me jogar na água é só me jogar fora do barco que tudo passa Mas incrível que aqueles marinheiros Temeram Temeram fazer isso E oraram A Deus Ao Deus De Jonas Senhor, nós não queremos é, Fazer mal A um inocente tem misericórdia de nós mas debaixo da palavra de Jonas eles jogaram Jonas no mar e cessou irmão, acabou ficaram tranquilos e se você ler o texto eles entenderam que o Deus de Jonas era o Deus poderoso, criador dos céus e da terra, como Jonas falou e eles fizeram um sacrifício a Deus, ao Deus vivo Aqueles marinheiros, Jonas no mar, Deus dá ordem a um peixe grande, ninguém sabe qual foi esse peixe, engoliu Jonas, e Jonas passou ali três dias e três noites dentro daquele peixe, orando a Deus. O capítulo 2 todo é oração, é um salmo, porque ele estava tão acostumado né, a ouvir e ler os salmos que a oração dele foi como se fosse um salmo é mesmo que você lê um salmo e ele clamou a Deus e ele pediu perdão a Deus, se arrependeu porque Deus sempre foi tão justo e bom com ele e aí Deus dá ordem àquele peixe e cuspiu ele na praia soltou ele na praia e ali Deus fala de novo com Jonas Olha o capítulo 3. Depois disso... O Senhor falou pela segunda vez com Jonas... Dizendo... Vá à grande cidade de Nínive... E avise seus habitantes... Do castigo que virá contra ele, eles... Como eu já havia ordenado a você. Não mudou nada, irmão. Era o mesmo discurso. Ele só tinha que cumprir isso. Dessa vez... Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive... irmãos... é muito interessante... como eu falei a vocês no início... esse texto aqui... ele tipifica é... Jesus... o próprio Senhor Jesus... faz essa menção... de Jonas... por isso eu... eu quis... e eu sei que fui conduzido pelo Espírito... enquanto eu meditava na Palavra... trazer essa mensagem... porque o próprio Senhor Jesus... Faz menção né, de Jonas, desse episódio Comparando os seus três dias dentro do peixe com os seus três dias Para que você veja isso mesmo Abra Mateus aí no capítulo 12 Olha o que diz aqui o próprio Senhor Jesus Mateus 12 A partir do versículo 38 Eu estou primeiro te dando algumas bases para entrar aqui no que é mais importante a gente ver de Deus. Diz assim, versículo 38. Um dia, alguns mestres da lei, incluindo alguns fariseus, vieram a Jesus e lhe disseram. Mestre, queremos ver um milagre que prove que o Senhor realmente é o Messias. Mas Jesus respondeu, só uma nação perversa e infiel pediria mais alguma prova e não receberá nenhuma a não ser o sinal do profeta Jonas, pois assim como Jonas esteve três dias e três noites dentro do grande peixe, assim também o filho do homem estará no fundo da terra por três dias e três noites, os homens de Nínive se levantarão contra esta nação no juízo e a condenarão, pois quando Jonas lhe pregou, todos se arrependeram e se voltaram dos seus maus caminhos para Deus. Agora, aqui está quem é maior do que Jonas. Irmãos, eu apresentei a vocês um Deus que é juiz. Que estabeleceu uma palavra. Essa palavra para nós, ela é a verdade ela é imutável o que Deus estabeleceu aqui como preceitos mandamentos o caminho para mim e para você é real e quando ele coloca para nós a escolha da bênção da vida e não da morte, da maldição ele espera o texto né Rodolfo até há uma expressão lá em não você vai ler ah Deus faz assim, como se Deus fizesse assim por favor meu coração anseia para que você escolha a vida e a bênção é o que Deus quer para cada um de nós mas esse é o nosso Deus agora por que que então Jonas se afastou? porque Jonas irmãos não admitia que Deus salvasse aquele povo. Porque Deus é bom. Porque Jonas já sabia. Jonas já sabia que Deus tirou ele para ir numa cidade e anunciar. Se Deus quisesse destruir, já tinha destruído logo de uma vez só. Mas mandou ele anunciar isso. Olha o que diz o versículo o versículo o capítulo 4, o versículo Dois, a parte B Jonas reclamando com ele eu sabia que o Senhor é Deus misericordioso e compassivo que demora a perder a paciência e é cheio de amor e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar esse é o desejo de Deus um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus que não quer o mal, a palavra de Deus diz em Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, de bem e não de mal, Deus só quer o nosso bem, por mais que, a, que pareça ser difícil algo, pareça é, é, muitas vezes as situações que a gente vive sejam estreito mas Ele vai apontar sempre para o caminho da verdade, para que eu e você desfrutemos desse Deus compassivo, de amor, que mesmo diante de um povo que pecou de uma forma tão intensa, que chegou aos céus, toda uma cidade, sem tirar ninguém, todos estavam envolvidos na mesma maldade, mas mesmo assim, Deus levanta uma pessoa Para anunciar E sabe por que irmãos? Eu descobri nessa noite Que Aquele povo com discurso duro Eles se Converteram Você sabe pastora por quê? Descobri essa noite Essa tarde Porque estudando eu fui Eu sou curioso irmão envolvendo as coisas Aí eu fui ver o que, que significava o nome de Jonas alguém sabe o que, que significa o nome de Jonas alguém em casa aí, não vai poder me falar mas aqui, alguém sabe o que significa a palavra Jonas vou revelar para você pomba pomba qual é o símbolo do Espírito Santo, irmão a pomba Deus pegou, mandou Jonas mesmo com o coração duro mas ele tinha com ele, acompanhando o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele mandou a pomba, ele mandou o Espírito Santo para que no momento em que aquele discurso, mesmo duro, trouxesse aquelas pessoas o arrependimento. Os olhos deles se abriram. E aí todos... Se arrependeram e começaram a se mover para declarar o seu arrependimento. O rei estabeleceu um jejum e o rei vestiu pano de saco. O rei foi para ficar em cima de cinzas e declarou o jejum até os animais em arrependimento. E o que aconteceu? Aquele povo foi poupado e eu quero te dizer isso nessa noite, não importa o pecado, não importa a circunstância, não importa o passado, não importa o que foi feito, esse é o Deus que perdoa, esse é o Deus que se entregou pessoalmente, para que todo aquele que nele crê, que se arrependa dos seus pecados, do seu caminho, não pereça, não esteja debaixo da palavra de condenação, mas, Tenha a vida eterna, tenha a salvação. Deus, é, Deus perdoa, Deus ama, Deus faz o máximo possível, irmão. Deus é longânimo, Ele falou: O Senhor é assim, o Senhor é bom demais, e o Senhor faz de tudo para que as pessoas se arrependam. E esse é o nosso Deus, irmão. Deus não tem prazer na morte, porque no final Ele diz assim para Jonas: Olha aqui. E por que você acha que eu não deveria ter compaixão de uma cidade tão grande como Nínive, com 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre o certo e o errado? Como eu não vou ter compaixão? Porque Jonas não tinha compaixão. Na verdade, se você ver, o texto termina Jonas como o vilão. Porque depois que ele fala, ele sai da cidade... Senta lá debaixo de um local, prepara uma sombra e fica esperando para ver se Deus ia executar juízo. Aí Deus opera uma coisa maravilhosa. Deus faz uma planta crescer, irmão. Cobrir Jonas trazer o fruto. E, rapaz, aquilo deu uma alegria a Jonas de ver Deus cuidando dele. Aí, no outro dia cedo, Deus Deus não falou não, é que é uma versão minha. Acabou a boa mordomia Deus manda umas lagartas Comer a raiz da planta E a planta murcha E ele se revolta E ele se revolta Com Deus Por conta inclusive da planta E aí Deus falou assim Mas por que você está assim? Foi por isso que ele disse Você não plantou ela Você não regou ela e você tem compaixão de uma planta, agora você acha que eu não vou ter compaixão, na minha criação, de tantas vidas, de tantas pessoas, há uma coisa muito interessante, nesse texto aqui, e aqui eu falo agora com os crentes, com os crentes, que ainda tem um coração duro, que não se compadece, que não ama, que não divide, isso, a salvação, que não é, tem um olhar de amor Porque a proposta do Senhor é essa Que eu e você Possamos amar o nosso próximo como a nós mesmo Essa é a proposta Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas Apacenta Presta atenção Deus se manifestou de tal maneira E tudo obedeceu a Deus O mal obedeceu a Deus O vento obedeceu Isso eu ouvi de um grande pregador o vento obedeceu a Deus Aqueles marinheiros Obedeceram a Deus O peixe Obedeceu a Deus O povo de Nínive De Duro Obedeceu a Deus A planta Obedeceu a Deus As vermes lá os, As lagartas Obedeceram a Deus Só o crente Jonas não obedeceu a Deus. Fala Deus. Fala Deus. Com o teu povo. Misericórdia. Porque a gente ouve, ouve, ouve. E é como Jonas. Um coração endurecido. Você já viu situações onde você vê pessoas. Você não, você não. Tem gente, tem crente, mas você não. Nem você que está aí em casa, meu filho. Mas... Fica até chateado quando alguém que é ruim, que é mal, que fez um monte de coisa, que você até conhece, ou nem conhece, se converte. Fica chateado, sim. Eu já ouvi nesse tempo de caminhada, as pessoas dizerem assim, mas ah, rapaz, fez de tudo, abusou, fez isso, fez aquilo, era mal, disse, blá blá blá. e agora é crente e está salvo. Você nunca ouviu ninguém falar assim não? Raiva Raiva Por quê? Porque Deus poupou Tem muito Tem muito homem crente Presta atenção Que nasceu às vezes num lar evangélico E viveu ali ó Duro Não pôde fazer uma série de coisas que a palavra Diz não mas os amigos aproveitaram e fez e abusou e botou para quebrar, fez de tudo, e lá no final se converte e vai para a igreja com ele. Ele diz assim, poxa, mas Deus, eu, eu me prevendo, não fiz nada, não aproveitei a vida como a gente acha que é aproveitar. E ele fez tudo errado. E está aí Lá dentro irmão Fica com raiva Fica chateado. O problema não é com a pessoa O problema é com Deus A gente tem um problema com Deus Porque Deus é bom demais A gente tem um senso de justiça Que não é o de Deus Deus é bom Deus é bom eu e você precisamos entender isso. Nós estamos diante da bondade de Deus, da misericórdia, da longanimidade de Deus. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, compassivo, que demora que demora a perder a paciência, é longânimo, e é cheio de amor, e está sempre, diga sempre, sempre pronto a mudar de ideia, e não castigar, esse é o nosso Deus, maravilhoso, bondoso, santo, e nessa noite, eu clamo ao Espírito de Deus A pomba O discurso Que Jonas Teve naquele dia Que não é o que você está tendo irmão Não é Mas o Espírito que estava lá É o mesmo Que ele esteja aqui hoje Para tirar você Dessa condição Dessa letargia Dessa mornidão Esse Esse essa mensagem é muito mais para o crente do que para qualquer um. Mas, a gente vê também aqui, dois grupos distintos. Um, o grupo dos marinheiros, que acreditavam em Deus, mas criam em Deus errado. Eles estavam no engano, e muitos vivem no engano. Talvez você que esteja em casa me ouvindo, você até crê em Deus, mas através de um engano através de imagens, deuses falsos, deuses que não são Deus, porque só há um Deus, Criador dos céus e a terra, esse é o nosso Deus, Javé, Jeová, Criador, e só há um caminho, só há um Senhor, só há um Redentor, e esse Jesus Cristo, morto no nosso lugar para nos dar vida e tem o povo de Nínive que não conhecia Deus, era pense no povo descrente de um povo que não está nem aí para Deus mas que recebeu a palavra e se convenceu através do Espírito Santo então talvez seja você vivendo absolutamente sem, sem acreditar que tudo isso é verdade você acredita que tem gente que pensa que o livro de Jonas é uma historinha? Como se fosse uma parábola? Até teólogos. Mas se fosse, como é que o próprio Jesus ia dizer, ia comparar? E ele ainda diz assim, aqui está aquele que é maior que Jonas. Se Jonas fosse um conto, né? Fosse uma historinha, bonito Jesus se comparar a uma historinha... Alguém que era fictício Não é Rodolfo? Impossível não. Então é uma teologia tola Achar, porque irmão Se eu creio num Deus que criou os céus e a terra E disse haja luz e houve luz E separou é, é, A parte A terra e, e criou as plantas Criou tudo Eu não vou crer que Deus da ordem é um peixe Eu não vou crer que Deus faz uma mula falar Como a de Balaão meu irmão, se dissesse que foi Jonas que engoliu o um grande peixe, eu ia acreditar quanto mais o contrário então em nome de Jesus, creia que essa história revela um Deus que é bom que se compadece eu não sei que vida você está levando como crente se o teu coração ainda traz amargura se você ainda fica chateado com a justiça maravilhosa de Deus, a justiça que ama, a justiça que se compadece, a justiça que é longânima, a justiça que quer a salvação. Eu não sei como você encara isso, mas se não encara dessa maneira, mude. O texto termina sem definir se Jonas se arrependeu, não arrependeu. Ficou no ar. Sabe por quê? Eu creio que agora é para você se avaliar, pare de olhar para Jonas olhe para você agora olhe para você e veja, contemple seu coração para que você possa participar da ceia hoje com o coração certo com o coração que ama que deseja a salvação que se esforça não só pela sua própria salvação mas pela salvação do teu próximo que ora por isso que se gasta, que se doa por isso No tempo que você tem E que pode fazer isso Mas eu quero fazer um apelo a você Que talvez nunca Nunca Acreditou nesse Deus Vivo, presente E talvez você tenha Vivido de formas tão De pecados como ele disse aqui Tão Só você sabe Mas eu quero te dizer Esse é o Deus que perdoa esse é o Deus que tem prazer no arrependimento e que você volte e se volte para Ele feche os teus olhos vamos orar vamos agradecer esse Deus bom que mesmo sendo mal mesmo a gente sendo assim mesmo lá fora as pessoas é, não ligando não buscando Deus se preocupa e Deus está levantando o tempo todo aqueles que vão anunciar. E você como igreja é esse que Deus está levantando. Para que esses que estão lá fora possam ouvir acerca desse Deus que é bom, que ama, que salva. Em nome de Jesus. Você que está em casa, eu não sei do que você crê, como você caminha. Mas eu quero te dizer, soar um caminho de salvação. E esse é Cristo Jesus. Somos feitos filhos de Deus através de Cristo. Através do sacrifício. Nós recebemos. A salvação. A eternidade. E hoje é noite de salvação. Hoje é noite de conserto. Hoje é noite de tirar esse espírito de Jonas. De nós. E deixar a pomba, que o Espírito Santo guie o nosso coração a nossa mente, nossas emoções para que a gente possa ser um instrumento de Deus Jonas foi ali e foi usado irmão, foi usado e ele proclamou e Deus salvou e o nosso Senhor Redentor diferente do coração de Jonas, com o um coração de amor anunciou o reino de Deus para que eu e você fôssemos salvos e não só isso Ele tomou o nosso lugar de condenação o muro de separação foi derrubado não há mais Deus tem para nós um livre acesso a Ele através do sacrifício e eu quero te dizer isso nessa noite reconheça reconheça o sacrifício de Jesus por você reconheça que você é um pecador e que precisa da ação da bomba do Espírito Santo para convencer abrir os teus olhos te fazer entender esse amor e que você possa se entregar a esse Deus que é bom esse Deus que ama esse Deus maravilhoso Pai, mais uma vez estamos reunidos nesse lugar diante da tua mesa e nós queremos celebrar a Deus queremos nos lembrar que o Senhor é bom e é tão bom nos ama de tal maneira que se entregou aqui está a cruz para nos lembrar que o Senhor sofreu por nós por isso pedimos ao Espírito Santo traz algo sobrenatural sobrenatural Sobre cada um de nós, essa noite, um toque, um pensamento, um entendimento, um convencimento. Deus, que a gente possa avançar, Deus, numa transformação real. Que nos faça mais parecidos contigo. Que nos faça, Deus, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa é a minha oração, Senhor. Pela vida de cada um de nós. Pela vida dos que estão em casa. Pela vida dos meus irmãos. Para que cada um de nós possamos. Verdadeiramente escolher. A vida. E a bênção. Para a glória de Deus. Eu quero convidar você. A participar da mesa do Senhor. Você que é crente no Senhor Jesus. Você que já entregou. A sua vida a Ele. Você que está em comunhão está verdadeiramente buscando viver Cristo fazendo parte da igreja dele porque esse exame é você que faz, a Bíblia diz examine-se o homem a si mesmo e coma do pão, beba do cálice porque se você fizer isso sem essa avaliação você corre risco sim, de fazer de forma indigna e aí em vez de ser bênção é juízo mas se você está nessa condição eu queria convidar você a participar eu quero chamar alguns casais aí o Léo Alice, Rodolfo Taine a pastora está separando alguns casais que são líderes conosco que vão ajudar a distribuir os elementos eu queria pedir você que vai participar que você ficasse de pé você que tem a consciência, o entendimento desse momento, não participe por participar, se você não, não tem consciência do que está fazendo, não tem o alcance do entendimento de ser igreja, de ser corpo, por favor, pega os elementos, eu quero orar, e de forma rápida, irmãos... É, eles estão empacotados tá bom é, você vai receber eles estão de luva você não vai meter a mão na bandeja eles vão entregar a você tá bom, cada elemento e aí você espera que nós vamos participar juntos eu quero só consagrar você já tem aí em, o copo com o pãozinho é um pão asimo, é um pão sem fermento não é biscoitinho não, irmão você que não conhece o que é o verdadeiro pão asimo, sem fermento você hoje vai comer desse pão, então você vai pegar um cálice com um pãozinho e a gente vai participar desse momento que é um memorial do sacrifício de Jesus, pai, eu quero consagrar esses elementos é um pão e é um suco de uva, Deus isso não vai mudar mas eles trazem aqui para nós uma lembrança do teu corpo e do teu sangue e que esse seja o efeito fazer com que a gente lembre que o Senhor nos amou de tal maneira que se entregou por nós por isso eu consagro esses elementos para o Senhor em nome de Jesus a partir do momento que você pegar os dois, o elementos os dois, você senta para a gente ver que todos receberam enquanto isso vamos adorar o Senhor, vamos louvar a Ele que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa e que eu antes já lhes havia transmitido que na noite em que o Senhor Jesus foi traído ele tomou o pão e depois de haver agradecido partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomem e comam, isto é o meu corpo que é entregue por vocês façam isto para se lembrarem de mim você está com o um pãozinho aí, você abre talvez já esteja aberto vamos vamos como diz a palavra dar graças agradecer é uma noite de agradecimento de lembrarmos e de agradecermos porque nós vimos através do livro de Jonas como Deus é bom, como Deus é longânimo, como Deus é um Deus de amor, como Deus tem interesse que a gente se arrependa e que a gente busque o caminho à vontade dEle, porque Ele quer nos abençoar. Se não bastasse, nós temos aqui, diante de nós, a lembrança do sacrifício, e aqui esse pão traz traz aqui a lembrança do corpo de Cristo sendo torturado no nosso lugar algo que foi tão tão severo irmão mas ele se manteve firme por mim, por você pai nós te damos graças porque o Senhor é bom. o Senhor nos deu o melhor não tinha como provar de forma tão maravilhosa tão intensa o teu amor se entregando por nós por isso agora a gente come desse pão sabendo que o Senhor fez isso por nós, por amor a nós e Deus nós queremos declarar aqui como servos do Senhor que não foi em vão estamos aqui para declarar isso e se você crê assim coma do pão você que tem comunhão com Ele Glória a Deus e de igual modo Ele tomou o cálice o cálice de vinho e depois de, de ter ceiado de ter comido pão disse este cálice é a nova aliança do meu sangue nova aliança do meu sangue façam isso em memória de mim todas as vezes que vocês beberem beberem porque cada vez que vocês comerem esse pão e beberem esse cálice, estarão anunciando a mensagem da morte do Senhor, morte que ele sofreu por vocês façam isso até que Ele venha... Senhor, da mesma forma... nós te rendemos graças... agora... pelo sangue... da nova aliança... que é representado aqui... esse suco de uva... que só tem, Senhor... de lembrança mesmo... a cor... mas Senhor... que traz aqui... para nós... o nosso coração uma alegria, um agradecimento um alívio porque o Senhor nos amou dessa maneira o Senhor repartiu a sua vida conosco o teu sangue foi derramado para que o nosso sangue tenha parte do teu e hoje somos feitos filhos pelo teu amor e pelo teu sacrifício então a ti toda glória, honra todo louvor essa é a oração e esse é o sentimento da tua igreja da tua noiva receba para tua glória Jesus se você crê assim, beba do cálice aleluia glória. você pode aplaudir
1: o Senhor louvado seja o teu nome Senhor glórias a ti aleluia